0: Então frequentemente é, acontece situações como essa, né? a pessoa diz assim, essa noite eu tive um sonho e eu já falei aqui para vocês que essa é uma maneira equivocada de se referir ao sonho, porque nós não produzimos os nossos sonhos, mas este ato falho coletivo já mostra a nossa tendência natural, a prepotência, a acreditar que todas as coisas que acontecem no nosso sistema psíquico são produzidos por nós é muita arrogância né, para quem é mortal, né? é, bom e aí quando eu digo isso tenho vontade de entrar na tragédia grega mas isso aqui não é o curso de mitologia aqui é o curso de psicologia e um né? mas é muita soberba para o ego humano é, se entender como aquele que produz todas as coisas. E esse é o motivo pelo qual nós dizemos é, eu tive um sonho essa noite, como se eu tivesse produzido o meu sonho. Aí dá vontade de perguntar para a pessoa que acabou de dizer que teve esse sonho e que não compreendeu absolutamente nada, como é que ela consegue produzir um sonho, ela própria, que ela mesma não entende, uma vez que tenha sido ela que produziu o sonho. Então, note bem o que eu quero aqui também com esse projeto nosso, né? Eu quero que vocês sejam capazes de perceber como nós funcionamos naturalmente, como nós funcionamos de forma inconsciente, sempre colocando no nosso eu a responsabilidade pelas coisas que acontecem, que produzem na nossa vida, que acontece em nossa vida. Nós somos grandemente, sim, responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Mas tem uma fração inconsciente que precisa ser percebida. Isto não quer dizer que você não se sinta responsável, acho que tem um, um microfone ligado, isso não quer dizer que você não se sinta responsável mesmo por aquelas coisas que você não produziu, que você percebeu que foi alguma coisa que tomou você momentaneamente e que fez com que você fizesse alguma coisa que no dia seguinte você se arrependeu e que você, sob determinadas condições né, de... Tranquilidade emocional jamais faria, mas uma situação externa desencadeou alguma coisa em você, que em geral você misturou com um pouquinho de cerveja e aí então o complexo fez a farra e no dia seguinte você está ali sentindo culpa né, por aquilo que você deixou escapar porque estava sob determinadas condições que fizeram com que o complexo irrompesse no plano da sua consciência e abraçasse a sua vontade. Você nem mais lembrou da sua vontade. Você simplesmente estava fazendo o que o complexo queria que você fizesse para que no dia seguinte, ao acordar, experimentasse um sentimento de culpa. E aí eu de novo pergunto, mas como assim? Não era você, não foi você que fez o que você agora se arrepende de ter feito? Por que, que você está se sentindo tão culpada assim? São nessas situações banais, do tipo, eu tive um sonho e um sonho que eu não compreendi, e um sonho que eu tive, que eu produzi que eu não compreendi... É semelhante a alguém entrar na casa de vocês e perguntar Por que, que você arrumou essa mesa nessa disposição? E você diz assim, eu não sei porquê Mas não é porque você gosta? Não, não é porque você achou que aqui a claridade fica melhor? Também não Eu não sei porque eu arrumei a mesa com essa disposição então eu fiz alguma coisa, eu fiz alguma coisa que eu não sei o que foi. Todas as vezes que nós nos encontrarmos nessa situação, nós temos que nos lembrar né, dessa aula aqui que nós estamos tendo hoje. E aí se pergunta assim, será que aquilo que o JR falou lá no curso de Jung aconteceu comigo nesse exato momento? Eu fiquei dominado ou dominada por um complexo inconsciente que momentaneamente sequestrou a minha vontade e aquela situação externa, o estímulo, né? aquilo que experimentalmente era feito lá no laboratório do Jung, através da palavra, né? não acontece assim na vida real. Ali é um experimento fechado. O que acontece é a vida é estarmos na vida. E as situações externas acabam gerando a eclosão dos nossos complexos inconscientes. E lá estamos nós o dia todo divididos entre alguma coisa que eu sinto vontade de fazer e alguma coisa que eu sei que eu não devo fazer. o que eu não deveria fazer, mas eu estou a meio palmo. De fazer. Graças a Deus que caiu uma chuva horrível e aí então a própria natureza se encarregou de impedir que o complexo pudesse me sequestrar momentaneamente privar a minha consciência da vontade do eu, evitando que é, alguma coisa que eu poderia fazer viesse a, no dia seguinte fazer com que eu me arrependesse então é muito importante né, que a gente perceba a, a fenomenologia do complexo na nossa vida cotidiana porque isso não é alguma coisa que acontece só com os outros acontece com a gente também e acontece é, a todo momento esses complexos podem eclodir dentro da gente Podemos pensar, por exemplo, no complexo de superioridade, no complexo de inferioridade, no complexo de poder, né? numa situação que a gente chama de fobia, né? que é a atuação de um complexo, uma fobia de exposição, uma fobia de avião, né? de viajar, né? é o um momento em que você é, estava numa determinada reunião e, de repente, alguém perguntou alguma coisa para você e alguma coisa sobre algo que você sabe e tá careca de saber que você sabe e deu um branco, como se diz no popular, em você. É o estudante que estudou o ano inteiro e que gabaritou diversas vezes o simulado onde ele estudava e quando foi fazer a prova né, de verdade, né, simplesmente não conseguiu compreender né, as, os, os enunciados e teve um desempenho péssimo em contraste com o desempenho que costumava ter, por exemplo, nos simulados. O que aconteceu ali? Então os complexos têm um poder extraordinário de sequestrar momentaneamente os nossos pensamentos, de maneira que eles embaralham o pensamento e você não consegue se organizar. Todos nós, talvez, de alguma forma, já vivemos situações do tipo hoje eu vou arrumar o meu guarda-roupa ou eu vou arrumar a casa ou eu vou arrumar alguma coisa né, que está por arrumar há muito tempo. Né? Só o fato de já estar para ser arrumado há muito tempo já deveria ser um sintoma que o indivíduo poderia é, se perguntar: será que se isso aqui tem um significado inconsciente para mim? E eu não arrumo e invento que eu nunca tenho tempo né, por algum motivo que eu desconheço? Mas aí naquele dia a pessoa decide, né?, que tem que se encher. Né? Para poder é, prosperar sobre o complexo, você tem que ganhar uma energia extra. Porque senão você fica lá, novamente, dominado por ele, sem que você sequer perceba que está dominado. E por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Ah, eu não fui porque hoje... Ah, né? não fui porque ontem... Ah, eu não fui porque chegou alguém lá em casa... Né? E aí tem umas sincronicidades bizarras, né? Quando você decide fazer alguma coisa... Note bem, né? o filme de terror está aqui agora, hein? É, Maria Cristina, olha o filme de terror. Né? Você decidiu que naquele dia você ia fazer alguma coisa que está há um ano e meio para fazer e no momento em que você buscou aquela energia que você hoje é o que eu vou fazer, aí você foi na cozinha, escorregou e torceu o pé. É filme de terror. E aí você não conseguiu fazer de novo. Isso não é possível. Não é possível uma coisa dessa e não nos opo... aí tem que rezar, se você for neopentecostal, você reza logo, é o inimigo, e não deixa de ser, <risos> não deixa de ser o inimigo, né? e nesse caso o inimigo tem nome, é o complexo, que realmente faz uma oposição ao ego, então nesse sentido ele é um inimigo, né? mas ele só é o inimigo porque ele não está integrado à sua consciência, e ele não é um inimigo que quer destruir o seu pé, nem acabar com a sua vida. Ele é um inimigo que incomoda porque ele quer ser reconhecido por você. Ele quer que você o acolha, que você perca um tempo com ele para compreendê-lo. Que você se devote alguns minutos do teu dia corrido para ouvi-lo para sentir o que ele sente e que você, por saber que dói, não sente com ele. Ele sente sozinho. É a tua parte abandonada, é a tua parte deixada de lado. É aquela parte que você não olha para ela porque ela sofre e você não tem solidariedade com ela. Você tem solidariedade com o vizinho que está chorando, terminou o namoro, terminou é, o, o casamento, e aí você tem essa solidariedade. Mas você não tem solidariedade com o complexo inconsciente, que a única coisa que deseja é a tua atenção e voltar a participar da tua consciência. Você percebe como nós somos, ou podemos ser bem cruéis, com nós mesmos. Aquele crucifixo que tá bem ali, é, Maria Emília, na porta, é de um homem que disse para gente o seguinte, olha, vocês realmente devem amar as outras pessoas, mas vocês devem primeiro amar a vocês mesmos. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês não, isso é o Rabi falando, se vocês não gostarem de você, não há meios de você gostar de outra pessoa. Se vocês tiverem ódio de vocês e praticarem o um amor ao próximo, não será um amor ao próximo, será uma fuga do seu ódio. Esse homem era fantástico, porque ele, escola, ele sabia tudo sobre os complexos. Ele sabia tudo sobre o funcionamento da nossa psique inconsciente. Esse é o motivo pelo qual nós, 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 nós o amamos. Porque nós reconhecemos nele um símbolo do self. Ou o próprio self, como dizia, alguém que resolveu a psique humana. O que é a salvação? A gente não precisa mais se sentir culpado porque tem alguém que já espiou nossas culpas. Né? A gente não precisa fazer o que Jesus fez, porque Jesus já fez. A gente tem só que aproveitar agora. O cara deixou pronto. É para tu aproveitar. Eu carreguei Aquele, os pecados do mundo. Eu carreguei e resolvi. E estou dizendo qual é o caminho. Se você não amar você, você não tem como amar o próximo. Você não pode fugir de você e ser altruísta. Porque isso é contrário à autenticidade do indivíduo. E a nossa função última é essa. É sermos autênticos. A vida, aliás, ela é só isso. Eu, com 62, estou olhando e digo, que, mas o que, que é mesmo a vida? O, o, que, que, o que, que foi isso, essa sequência de acontecimentos na minha vida, foi para chegar onde? Só isso. Qual é o prêmio? A sua autenticidade. Esse passeio que você pode fazer no seu mundo interno e olhar para ele sem se assombrar ou sem rejeitá-lo, ou sem rejeitá-lo, mas acolhendo. Essa é uma linguagem espiritual, mas vamos voltar para cá, para a teoria dos complexos, porque é a mesma coisa, na verdade, o que o Jung está dizendo. Então eu quero ler uma parte para vocês, a gente vai descer um pouquinho mais, né? Ah, é, Maria Cristina, só voltando à questão do, do escorregão. Né? Quando não é escorregão, quando não acontece essa sincronicidade macabra, né? do complexo se exteriorizar. Estão entendendo isso aí? Isso não é para psicologia, não. É filme de terror. Esses são os conteúdos de um filme de terror. O que, é que tem num filme de terror, turma? complexos expelidos. Por que que aparece aquela criança com aquele olhar assim, né? Do fundo, né? É, isso, Aqueles sonhos, né? Aqueles sonhos né? bizarros, né? Porque não são... Aqueles sonhos bizarros é porque não tem palavra ainda. É só imagem. Não tem palavra. E Jung um vai definir o complexo, ele vai dizer o seguinte. O complexo afetivo é uma imagem. É por isso que é imagem. Né? E aí você está no espelho, você passa a mão no espelho assim, né? Essa cena é clássica, né? Você ligou ali, abriu a torneira, né? A água, aquela água, né? Aí o vapor, aí embaça o espelho, aí você passa a mão no espelho, né? E aquele rosto bem aqui pertinho de você, né? Tem a música, né? E aí você leva um susto. Aí passa de novo, e vira, não tem ninguém. Ninguém. Hein? Não tem ninguém. Um franco processo alucinatório. E o que é um processo alucinatório? Nós estamos descendo, né? De novo eu repito, o nosso grupo... Eu pensei uma coisa, se tornou outra, e está virando outra que eu nem pensei. Né? Mas parece que está bom, porque a gente está conversando... E nós estamos tentando aplicar esse conhecimento, né? que parece ser um conhecimento específico, né? na nossa vida cotidiana, no filme que a gente assiste e na cena que a gente não assiste. Hein, Maria Cristina? A cena que a gente não quer ver. Né? A cena que a gente não quer ver, provavelmente deve ser muito complexada para a gente né? e pode trazer à superfície descobertas que nós juraríamos que não tem nada a ver com a gente, aquilo ali é melhor não ver, então é. Mas o que é? É, é que eu vi um filme de terror hoje. O que é? Dá uma hora de complexo. Eu me esperei num filme de terror. Eu vi de novo o, o Exorcismo de Emily Rose. Alguém viu? Ai, eu já sei. Elisa assistiu, assisti, Samira assistiu?
1: Assisti. O pior de todos pra
0: mim. Sério? Uxi. Tá vendo? Eu, nossa, eu, eu lembro do exercício.
1: exercício. Você não, lembra? Foi o último que eu assisti.
0: Você lembra, Samira, cuidadosamente do eu filme? Eu lembro que
1: ela comentava parece. Cuidadosamente muito. não, eu lembro hum. do padre muito bem. Aqui, eu, lembro, eu lembro que eu senti assim, um pavor tão grande Que eu acho que eu
0: não tive coragem de assistir outro filme outra vez Outro filme de TV Tá entendendo? Lembro, lembro, ó, Virou lembro, análise de grupo Vamos lá, é psicanálise de grupo é, Eu vi
1: que ela vomitava muito que, Não, mas, ela
0: não vomitava não Esse aí é o exorcismo
1: Exorcista
0: que É o exorcista
1: Exorcista.
0: Eu não me lembro da cena ah. do vômito. Eu não me... Tem cena de vômito, Samira?
1: O exorcista é horrível. Não, eu o não, da não esse é o exorcista. exorcista. Que exorcista que é horrível, da eu... Eu vomitava é. aquela coisa verde. É,
0: yeah. ok.
1: Mas eu acho que o exorcismo de Emily Rose tem uma... Uma amarração... Ah, Tão ah, mais envolvente, que eu acho que me assustou mais por isso. Porque o exorcista... Ele tem aquelas cenas, né? Assim, mais, mais declaradas de terror, que ela sobe no pé e tal. E o exorcismo de Emily Rose é mais um suspense, assim, aquela coisa que envolve a gente e
0: amedronta o nosso desesperadamente. Desesperadamente, né? Esses complexos, eles fazem parte do nosso patrimônio universal. Eles não são necessariamente ou obrigatoriamente complexos né, de cunho traumático da história da pessoa eles podem ser, certamente, né, estruturas muito escuras que habitam o profundo de nossa mente, que quando a gente vê ali, exposto, né, a gente leva um susto. Né? É, a cena do espelho né, que eu acabei de trazer, em que você passa a mão e vê alguém atrás de você, mas vira e não vê mais ninguém, né, é um processo é, francamente alucinatório. Quando o complexo é urgente demais, ou está urgente demais, e necessita ser realmente conhecido pelo indivíduo, não é nada incomum né? se o complexo se opuser violentamente contra a consciência do indivíduo, ok? se o complexo inconsciente se opor, o conteúdo do complexo for muito oposto ao conteúdo da consciência, ele é expelido. Olha como a mente funciona, eu quero que vocês prestem atenção nisso aí. É, e intua comigo o processo é, de alucinação. É, a mente expele como se ela pudesse expelir. Então ela cria um expediente alucinatório. Qual é o objetivo do expediente alucinatório? Mesmo que o indivíduo fique perseguido pelo objeto que foi expelido e que agora vive fora dele, mesmo que o objeto o, persegue, o persiga, o persegue menos do que se ele tivesse que admitir que está dentro dele. Ok? Percebeu agora qual é a fenomenologia da alucinação? A alucinação é um objeto mental, a alucinação é um objeto mental que se opõe completamente à consciência, então ao invés do objeto né, penetrar a consciência com a permissão do ego, e o ego se debruce sobre o objeto, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas se debruce sobre o objeto para compreender aquilo que está acontecendo, a oposição é tão grande que o objeto não consegue mais ficar no inconsciente. Então a mente espere. Espere. Aí o objeto fica ali fora e fica dentro de alguma coisa, geralmente. Na esquizofrenia, na, só porque, na esquizofrenia paranoide, né, o, o, o psicótico fica perseguido pelas perseguições dele, que estão infiltradas dentro dos objetos. Então, aquela lâmpada pode ser sentida como uma câmera olhando para ele. E em todo lugar em que o indivíduo vai, tem sempre alguma coisa o perseguindo. E por que tem sempre alguma coisa perseguindo a pessoa em qualquer lugar que ela vá? Porque está dentro da pessoa, né? Porque o objeto expelido... Nunca foi expelido. Porque não tem como expelir, né? Expelir como? Percebe que é uma fantasia? A, a alucinação é uma fantasia?
1: Professor.
0: Diga, Janaína.
1: Tem como dar um exemplo concreto de um exemplo clínico disso? Eu, eu hum. queria falar de uma experiência que eu tive agora com a Covid com o sonho. Hum. Posso? Pode. Posso? Sim. Eu estava hospitalizada, tomando as medicações e com oxigênio no nariz e de repente, à noite, eu sonhei que aquela negra veio, uma mulher negra e estava no jardim, no final do jardim eu vi assim, uma, uma célula marrom, uma em cima e duas das laterais como se formasse um triângulo. E eram células. E aí eu pedi, mas era uma planta, aí eu pedi uma muda. E ela disse que ia me dar uma muda. E depois eu tive uma consciência de que as minhas células primitivas tinham se acordado e me livraram do Covid. Eu saí corrida do hospital. Foi uma fantasia da minha cabeça?
0: Foi. E muito provavelmente é, foi um sonho, não é isso?
1: Foi um sonho. Eu tenho nitidamente aquele triângulo das três células, marrom, cor mais assim mistura, tipo uma cor de mulato. Bem? E e aí a minha fantasia me levou que a minha vó materna era negro, índio e espanhol. E eu tive essa essa fantasia de achar que as minhas células primitivas que eu tinha ganho, que elas acordaram, na verdade, eu ganhando aquela, aquela parte do sonho que seria a muda daquela árvore triangular. É.
0: Eu, eu acho que esse sonho, é, Elisa ele é muito interessante. Eu abordaria, né, eu poderia enxergar alguns complexos arquetípicos né, é, como conteúdo desse sonho. Mas eu abordaria, né, e eu estou ouvindo rapidamente a tua narrativa, né, como um sonho autoterapêutico. E aí, quando a gente for falar de sonhos, nós vamos, então, falar dos, deter... dos diversos tipos de sonhos que nós podemos ter ou ser visitados, como diziam os gregos. Né? Há sonhos que nos autocuram? Claro que há sonhos que no auto, nos autocuram. Né? Tem técnicas, inclusive, né? é, de alguns monges em especial, né? em que eles adormeciam fazendo uma meditação sobre um determinado conteúdo, porque eles tinham em mente que aquele conteúdo continuava a operar dentro do inconsciente dele. Eu tenho uma experiência pessoal, eu produzi um livro chamado, é, um livro de, de orações do fundo da alma, a inesperada jornada de um psicólogo clínico no, no misterioso mundo da oração. Eu publiquei esse livro, há muito tempo, e como foi que esse livro aconteceu? Eu tive uma série de sonhos vou falar como homem moderno, que me traziam praticamente pronto as orações. Se você lê aquelas orações e quando eu leio, eu falo assim, bom, mas isso aqui não pode ter sido escrito por mim. Não há em mim esta sabedoria, mas há no inconsciente de todos nós a sabedoria. Ela é um arquétipo disponível para qualquer um. A pessoa que não tem cultura no sentido de uma formação acadêmica poderia produzir, por exemplo, né, um texto de profunda sabedoria? Claro que poderia, contanto que condições especiais arquetípicas eclodissem na consciência dela, ela fosse capaz de escrever, mesmo falando problema, né, é, é a experiência interior dela. Então, é, tem diversos tipos de sonhos. Eu estou entendendo que esse sonho teve uma função terapêutica e autocurativa de grande importância. Esse é um recurso que a gente perdeu a conexão. Se a gente pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que são os dois livros, dois grandes livros espirituais que organizam e orientam né, o self coletivo ocidental, está né, repleto de situações como essa. Repletas de situações como essa, por trazer uma série de situações como essa. Inclusive de ressurreição de mortos no Antigo Testamento. Em que o menino está morto e o profeta vai lá, abraça o menino e fica deitado com o menino, abraçado. E ele volta à vida. E ela tem a explicação do motivo pelo qual. Mas nós somos racionais demais para acreditar, e não é acreditar no sentido de uma fé, não. É de perceber de forma empírica de forma empírica, a atuação curativa do inconsciente na é nossa vida. A fobia nos esmaga, o indivíduo tem medo de uma caneta, não pode ver um objeto pontiagudo, o indivíduo tem medo de um avião, o indivíduo tem medo de falar, o indivíduo tem pânico de ir bem ali na rua, o indivíduo tem uma agorafobia, não pode estar em espaço aberto. E assim ainda assim, tudo isso irracional porque dizem qual o problema de tu estar tá aqui no shopping meu querido? Aqui tá tão gostoso aqui, tá tão bonito. Né? Qual o problema dessa caneta? Essa caneta é ótima, ela escreve bem. A reparou como ela marca aqui o livro e fica bonito? Por que, que você tá com medo disso aqui? Por mais irracional que isso seja para nós, mesmo assim nós continuamos lendo alguns textos né, sagrados desse esse aqui aconteceu naquele tempo. Nós não acreditamos no que a gente está lendo. Nós não acreditamos, porque nós somos muito sabidos. Por isso que nós não acreditamos. Bem-aventurado, graças eu vos dou, meu Pai, diz o Rabi. Porque escondestes essa sabedoria dos sábios e tu revelastes aos humildes. Rabi Jesus, né? De Jesus, é fantástico, né? o cara sabia, de ler. Como, é que, como é que eu leio um texto do Antigo Testamento? Essa racionalidade toda, interpretando, né? mas aquilo ali é, é complexo, não, não é complexo no sentido de ser difícil, é complexo, é estrutura mental viva, vamos lá, Janaína, exemplos, inúmeros exemplos, desde a doença grave, que era que eu estava tratando aqui ainda há pouco, do processo alucinatório, né? E aí precisa-se ter uma experiência clínica é, de, em, 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 em clínica psiquiátrica, né? Porque é muito, muito perigoso você atender no consultório pacientes psicóticos, em especial paranoico. Por quê? Porque você está tentando fazer o quê ali? Quando você é a terapeuta dele, o que, que você está tentando fazer? Pegar os objetos alucinados que estão satelizando o ego dele, os complexos, né? Doutora, doutor, eu vi hoje o demônio. A Calado. É? Ouvi uma voz.
1: Ouvi uma voz que me dizia. Eu ouvi
0: uma voz que me dizia para me jogar lá do, do prédio. O que, que você vai dizer? Esse é
1: o perigo.
0: O que, que você vai dizer? Mas Aquela raio... ali não é a minha mãe, não. Ela tá disfarçada. E aí? Fala, fala, Janaína.
1: Isso que tu tá explicando ali, de quando a consciência é, se debruça sobre o objeto, a mente expele em relação ao complexo, isso só em casos desse que tu tá dando exemplo?
0: Não, eu usei um exemplo... Não, veja só, é... Isso é inter... essa pergunta é interessante, Janaína, porque ela traz uma questão que um coloca. E qual é a questão que me coloca? Nós só vemos é, essas estruturas arquetípicas, né? é, como o complexo, por exemplo, em situações extremas. Todos nós somos complexados. Eu posso trocar o teu nome, por exemplo, te chamar de Carol de Janaína, por exemplo. Eu posso trocar o nome de uma pessoa. Eu posso falar uma rua errada, sabendo qual é a rua. É... Então, são, são, é, é a, a psicopatologia da vida cotidiana. Não, foi um, não é um livro de Freud? Um livro de Freud chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana. Ou seja, no nosso cotidiano, a gente comete uma porção de lapsos. Você pode esquecer, por exemplo, a data de aniversário da sua filha, do seu filho. Você, meu Deus do céu, como pode isso? Esqueci. Sempre me perguntam, qual é a data de aniversário do seu filho? É... Meu Deus, você está confusa. Pronto. Um complexo. Né? Note bem, a situação externa. Alguém perguntou para você. Como é o nome do seu marido? Aí você dá o nome do ex-marido. Os complexos são perigosos. Você pode dizer alguma coisa para quem você não deveria. Ou chamar o nome de alguém errado. E que não deveria chamar, por exemplo. Então, vamos chamar de meu amor. Não, não tem essa brincadeira? Você chama todo mundo de meu amor. Porque meu amor não tem, não corre o risco de quê? De fazer um lapso. Uma pessoa, de forma bem-humorada, né? cria um, um, um meu amor que não é nome de ninguém, mas serve para todo mundo. Que é uma maneira de você escapar, eventualmente, de... Uma intromissão desagradável do complexo na sua vida cotidiana, agora eu peguei e um diz que esses complexos ou esses arquétipos eles são melhor avistados no transtorno mental porque aí eles aparecem de uma maneira poderosa. Agora, Janaína, o que aparece nos transtornos psiquiátricos é o que nós temos de maneira diminuta dentro de nós, ok. Por isso que a gente tem que olhar o transtorno psiquiátrico. Por isso o psicólogo, ele deve ter, ou deve fazer um estágio num hospital psiquiátrico. Ele deve ver a loucura é de perto.
1: Devido à questão do psicótico paranoico
0: lá? de vem de todas as, todos os Eu tipos pessoa de
1: esquizofrenia. Assim.
0: Todos os tipos de esquizofrenia são necessárias ou de psicoses, são necessárias que o um indivíduo é, tenha contato nas, no seu treinamento né? Se ele quer clinicar No consultório É importante né? é, Alguns psicólogos são atacados Eu tenho um amigo meu, acho que eu já falei Morreu com três tiros dentro do consultório Um grande amigo meu fez faculdade comigo é, Psiquiatra parece que morrem mais Mesmo trabalhando em hospital Do que psicólogos Mas psicólogos também Se você for no CRP E eu já fui de uma chapa do CRP você tem processos, né, pilhas de processos contra, psicó contra psicólogos. Né? E ali a maioria né, são processos que você vê claramente que foi o manejo né, do tratamento que gerou né, um problema. Né? Porque a pessoa tem um transtorno psiquiátrico, né? e aí você não consegue perceber que a pessoa tem. E você está ali é, querendo ajudar, você não está ali para que ajudar, você está ali para olhar, ver e sugerir. Uma questão aqui, outra questão ali. E a própria pessoa tem que ter sobre as suas mãos ou nas suas mãos o seu próprio processo. Então essa, essa periculosidade que o analista tem que ter é de fundamental importância. Ah, mas isso pode ter explosões. É que ele pode, pode ter. Aliás, eu aliás Freud disse para Jung, doutor Jung, né, explosões eventuais né, são inevitáveis né, no processo é, analítico. Né? Quando ele confessou para Freud o caso Sabina Spielheim, que virou filme. Né? Mas vamos lá, vamos, eu preciso continuar aqui porque eu queria é, ler aqui um, 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 uma coisa que eu achei muito interessante, um texto de Jung, e que eu acabei até fazendo um rascunho, que é uma, uma, é uma questão mais é, objetiva, para que a gente tenha em mente né, como funciona o complexo e, a partir disso, a gente possa fazer, a gente mesmo, as leituras, as leituras daquilo que está no nosso entorno né, e as leituras em relação a nós mesmos. E, para finalizar, que eu não consegui finalizar, a questão da pessoa que derrapou, machucou o pé e teve que adiar por tempo determinado aquela arrumação que ia fazer, muitas vezes quando não escorrega e machuca o pé ou alguma coisa não aconte acontece para impedir, a própria pessoa, quando vai tentar arrumar, ela fica igual. Nós temos expressões populares para expressar a perturbação do complexo na vida consciente. Fica parecendo uma barata tonta, né? Você viu barata tonta? Não sabe para onde vai, né? Aí pega a roupa, dobra. Né, dobra de novo, bota dentro do saco para dar, tira do saco, veste. Né? Nunca ficou tão linda. A roupa está um ano e meio ali, nunca usou. Agora ficou linda, ou lindo, né? Aí vai guardar de novo. Né? Então a pessoa fica com barata tonta. Bota dentro do saco, o saco fica dentro do carro. Três meses. É para dar, mas nunca dá. Note como é difícil resolver um complexo. Né? Não é a roupa, meu Deus. É o um investimento libidinal sobre os objetos, é o complexo que impede a pessoa de dar. A pessoa poderia se perguntar assim, por que diabos eu estou com essa, esse saco de roupa andando dentro do meu carro já há um mês, ou há três semanas? Ah não, porque eu queria dar lá na igreja. Mas se for da igreja de Nova York, né? na igreja de Londres, né? porque nunca chega a igreja. Se a igreja, tem igreja em qualquer é esquina. Ser... É, faz o seguinte, pega o saco, coloca assim num poste, um pouquinho aberto, não vai demorar dez minutos e alguém vai passar e vai levar. E quem vai levar, é, que é, quem, quem vai levar é a pessoa que precisa levar. Então você deu, de algum modo. Né? Então não é pra igreja coisa nenhuma, não é para fulana de tal que me pediu há três meses atrás, eu tô esperando ela ir lá no meu trabalho, né? Aí você vê um monte de é, deformações que faz com que o complexo continue né, funcionando na vida da pessoa. Então note bem, é muito difícil resolver um complexo, mas não é impossível. E como é que se resolve um complexo? Como eu disse aqui inicialmente, acolhendo-o na sala de estar da sua casa. Concedendo a ele cidadania. Se relacionando com ele respeitosamente. Vou falar de uma maneira mais popular agora. Parando com essa história de ter vergonhinha, de ter pudorzinho. Acabar com isso, isso não leva a lugar nenhum a não ser a continuação da energia dissociada da consciência. Aqui não tem ninguém bonitão, não. Não tem ninguém lindona ou lindão. Nós somos seres muito falhos, cheios de coisas que não são bonitas. E nós somos constituídos e instituídos disso.